0: はい、皆さん、いい時間帯ですね。チャダラでございます。えー今日はね、大事だよ。なんだろう、うスペシャルウィークだね。ラジオ的に言うとね、まあ、知らない人いるかもしれないけど、あの、ラジオって、スペシャルウィークっていうのがあって、まあ、ラジオだから視聴率じゃないのか、聴取率、ね、死じゃないよね、目は関係ないわけだから。まあ、聴取率っていうのがさ、その、テレビの視聴率みたいので、こう、何パー何パーって出るんだけど、そこをね、各局競うみたいな州が、まあ、ラジオっていうのはあるんですよ。ねそれを、まあ、スペシャルウィークっていうんで、普通、うーん、皆さんがね、えー、いわゆる東京近辺、関東に住んでる人だと、まあ、いわゆるキー局あるよね。日本放送とかさ、TBS ラジオとかさ、文化放送とかさ。ね、まあまあ、AM しか出てこないところが私の悪いところなんだけど、TBS はないのかな確か。うん。あのー、だけど、まあ、他の曲はこの週。だ、ちょうどね、今週なんだよね。うん、今週。今週がね、えー、各局、ラジオ局に行くと、スペシャルウィークになってるのよ。で、スペシャルウィークって、ただスペシャルウィークって言ったってさ、その、聴取率稼げないから、例えば、うーん、まあ、野球中継とかだったら、大物ゲストね。うん、なんかすごい有名なさ、例えばなんか、うーん、わかんない、一郎とか、まあ、出ないと思うけど、ね、出ないと思うけど、そういう大物 OB とかをゲストに呼んだりとか、あとなんか、こう、ホームランが出るたびにね、抽選で1万円が当たる、うーん、キーワードクイズをやります、みたいなの、ね、よくあるじゃない。うん。普通のだから、ね、トーク番組とかでも大物ゲストが来たりとか、あと、うーん、なんかコラボね、やったりとか、うーん、するわけですよ。ね、え、ということで、えー、このね、お茶と塾に関しましても、今週はスペシャルウィークということでですね、<笑>頑張っていきたい、あのまあまあ別にスペシャルラジオのスペシャルウィークどうでもいいんですけど、あの先週ね、ついに僕、こっそり、もう僕20年、20年嘘ですね10、15年ぐらいネットラジオやってるんじゃないですか、やってるんですよ、細々やってるんですよ、なんだかんだ。まあいろいろね、その、うん、プラットフォームは変わるんですけど、やってるんですよ。で、えー、まあアイドル番組だったこともあるのかなうん。ゴリゴリのアイドルオタクだった頃はね。で、ここ、そうね、歴史番組やるようになって、そろそろ3、4年ぐらいになるんですかね、おそらくね。えー、結構ね、なんか、内緒でやってるんで。<笑>別に山しかないんですけど、あのー、しれっとやってたんですけど、こないだ、あの、最近インスタグラムを私46歳になって覚えまして、ね、あのー、こう、ストーリーズ、ね、知ってますストーリーズ、ね、えー、そこにこう投稿するわけですよ。結構最近ね、頑張って投稿してんの、SNS をだ始めましたみたいなさ、感じよ。ね、で、えー、でもまだ、フォロワーで言うと15人とか20人とかそんなレベルなんだけど。ね。で、まあ、一応ラジオやってるからさ、ラジオのこともストーリーズにあげたのよ。ね。えー、なので、<笑>あの、まあそれでリンクも一応ね、こう貼ったんで、聞いてくれ、もしかしたら、まあ全部はなさがに1時間かよってなるじゃん、みんな。これ、いや、1時間聞いてる人はね、ほんともよっぽどの物好きだと僕は思ってますけど、ね。あの、いやいや、僕も物好きだから。ね。あの、僕は1時間喋るっていうことのついでに、自分でも1時間ラジオを、だから2時間だよね。うん、まあ、ラジコとか使うようになって、うーん、やっぱ週3、4ぐらいで2時間ラジオ聞くからね。週、やっぱ4、5本聞いてるんじゃないですかね。うん、なのでよっぽど暇人なんですけど、えー、まあ、何分聞いてくれたか分かんないんですけど、聞いたよなんていうお声もね、あの、頂戴したんですよ。なので、調子に乗って、じゃあ今週ももしかしたら聞いてくれるかな、なんて、えー、思ってるのは、まあ、浅はかだとは思うんですけど、まあ、万々が一ね、今週も聞いてくれる人がいるな、なんてことになれば、いいな、なんてちょっと思っておりますので、今週大事。ね。えー、ということで、先週はさ、別に録音するときは、公開するなんて、これっぱかしも思ってないから、なんかね、あの、思いっきり気の抜けたフリートークから始まるっていうのをリンク貼っちゃうっていうね。あのー、なんだろうね、そういう戦略ができてないよね。すげえバッキバキのさ、もう絶対に滑らない話みたいなのを、ね、ドーンとぶつけて、えー、リンク公開とかすればよかったよね。うん。あの、ま、いろいろありますよ。僕のね、あの、えー、社会人経験の中でもね、あの、サービスカウンターに、ね、あの、初めてアルバイトしましたっていう男の子がね、えー、来まして、ね、えぇ、ー、まあ、サービスカウンターですから、いろいろなお仕事をするわけですよ。もう、なんか、いい子でね、すごいいい子で、純朴な、なんか、真面目な子で。でも、なんか、頑張って覚えますみたいな感じの子だったの。僕も、まあまあ、でも二十何年も前だからね。うん、私もまだ若かったからさ。うん。じゃあいろいろ教えてあげるね、なんて言ってて。で、こう一緒に仕事してたんだけど、あの、スーパーのサービスカウンターでね、うん、一緒に仕事してたのよ。で、そしたら、あの、領収書ってあるじゃん。領収書。ね。で、それを、あの、その子が書いたんね、一生懸命書いて、お客さんにね、私、忘れちゃったと。で、どうしましょう私忘れちゃいましたって言うから、いやいや、お客さんまだ見えてっから、大手で追いかけろね。僕もは言ったわけですよ。まだお客さんそこに、その遠くの方に見えてるから、あの人でしょって。ね、あの人だから追いかければ大丈夫だって言って、行ってこい行ってこい行ってこいって言ってさ、ね、その男の子はさ、ね、あの、ま、30メートルぐらいですかね、こう、コンコースって言うんですかうん。こう、お客さん目の前に、ね、お、お、まあ、向こうにいるわけですよ。追いかけてったね、ダッシュで。上様ーって言って追いかけてったからね。<笑>はい、わかんない人は置いてきますよ。あの、領収書に、今はダメなんだよね、インボイスとかがあるからダメなんだけど、昔はなんかお客様のお名前を全、みんな上様、上っていう風に書いてた時期があったの、その、お客様っていうのはなんかその、その、ね、上様っていうので、なんか略して、もう上でいいです、みたいな。そういうのが許される時期があったの。今ダメなんだよ、多分。その税務署とかも、それを経費として、いやいや、上じゃもうダメです。経費として計上しません。結構厳しくなったからダメ。今はちゃんとお名前を書いたり、会社名を書いたりするんだけど、それがみんな上、上、上っていう時代だったんだよ、20年前って。ね。で、それを知らないから。上様ってね、なんだろうね。俺には松の廊下が見えたよね。あの長いコンコースね、隣には多分惣菜とかさ、パンとか置いてあったと思うんだけど、いや、俺にはあれは松の廊下に見えたね。うーん。ね、お侍じゃねえんだからさ。お大名だよね。<笑>うーん、びっくりしたね。知らないって、あ、ごめんね、ね。俺が教えてなかったもんねっていうね。だからもうその、上田様とかさ、そういうのの流れで、あ、この人は上っていう名前なんだなと思ってさ、ね。上様ーって言って、ね、お客さんに思いっきりダッシュで追いかけていくっていうね。これ僕はあの20年、えー、僕は46ですから、20年ほど前にあの経験したこれ実話なんですけども、20年間このフリートークね、受けなかった話がないね。<笑>うん。はい<咳>。ということで。はい。まあそんな小粋なトークはともかくとしてですね。さあ、マリー・アントワネット編。佳強に入ってまいりましたね。えー、と、まあ一応正頓をしておきましょうかね。えー、マリー・アントワネット。はい。オーストリアから来た、まあ、うん、外国人。ですよね。フランスからしてみれば外国人。もちろんその、日本人がね、外国人っていう風に言うときとちょっと違うと思いますよ。陸続きですからね。ただやっぱり、うーんフランス人ではないわけです。オーストリアから来てた、まあ、よそ者のお嬢様。ね。えー、やっぱね、アントワネットに、ね、アントワネットやっぱ処刑されるだけの言葉ね、やっぱあるんですよね。若い頃。ね。満たされないので贅沢三昧。ねやっぱね、満たされないと贅沢しちゃうんだよね。それから、あの、国で満たされないもんだからね、いろいろ手出しちゃいます。えー、国で禁止されている賭博。<笑>これやっちゃいましたね。やっちゃいました。はい。それから、あフェルゼンっていうね、まあ、美男子がまあ、いるわけですよ。貴族がね、スウェーデンの貴族がいるんですけども、これが、不倫関係だと。もう公然の不倫関係。まあ、最初はこそこそね、やってたんですけれども、もう完全な公然なる不倫関係と。いうことになって、まあ民衆はね、なんだあいつは、ということで、えー、アントワネットに対しての、まあ気持ちが離れてる。ね、離れてっちゃいました。そして、えー、この間、前回説明しましたけども、首飾り事件ということでですね、まあ、全国王が自分の愛人のために、えー、作った首飾りを、まあ利用する、う詐欺グループね、に、えー、まんまと、まあ、騙された、アントーネット自身が騙されたわけではないんですけれども、うーん、まあ、ね、そのローアン大司教という人がまんまと騙されまして、うーんその50億円の首飾りにまつわるスキャンダルを起こしてしまったと。アントーネットは悪くないんですよ。ただ民衆としてはまたあいつがやったって、もうほら、なんていうの、色眼鏡で見てますから。ね、あいつは贅沢三昧の、ね、ようわからん、よそ者の女だ、みたいなのがありますから、ね、えー、またあいつか、と、なるでしょ。私たちもなるじゃないですか、なんかそういうさ、色眼鏡で見ることってありますよね、やっぱり。<笑>その、昔、ずーっとその行いが悪かった人とかがさ、ね、たまたままたニュースに出ると、またあいつかって、よくよく考えたらそいつ悪くないんだけど、みたいなこと、まあありますよね。うん。まあ、そういう状態です。ね。えー、それから。まあ、民衆はね、いいじゃないですか。国王は国を司る人。ね。えー、それで民衆はまあ、その他大勢一般ピーってことなんで、まあ、もともとね、国王と民衆なんてのはそんなに近しい存在じゃないですよ。はっきり言って。絶対王政ですから。ね、王様の言うことは絶対なわけですから。ね。えー、なんだけれども、じゃあ、王様の周りを固める貴族はどうだったのか。ね、えー、基本的には貴族王様対民衆っていう感じで、もう、がっちりやってたわけですよ。<笑>ただ、この時代にもう貴族の心も、うん、アントワネットから離れつつあるわけなんですよね。うん。ま、あのー、劇中ではね、作中ではあの語られてたんですけど、ちょっとね、首飾り事件のところにささ挟み込むと、あのー、話がブレちゃうんでね、ちょっと軽く割愛しましたけれども、あの、ま、アントワネットにお子さんができた話したじゃないですか。ね不妊治療し(笑)て。子供できたんですよ。で、ま、アントワネットとしてもね、ま、しっかり子供を育てたいという思いが、ま、あるわけですよ。で、子供との時間をね、しっかり取りたい。ま、今で言ったら、何ですかワークライフバランスですか育休を取ったりさ。ま、するわけじゃん。ね別に、まあほら、今だと男子も、なんか半年間育休とか出産後のね、育児休暇取り、取ることがいい会社だね、みたいなさ。まあそういう、まあ、なかなか取れる会社少ないと思いますけれども、でも私が直接ね、あの、会社との付き合いで知ってる会社さんだと、あの、子供が生まれまして、ちょっと、え、来週から、あの、半年ほど、えー、給食いたしますみたいなメールが来たりするんですよ。取引先の人からね。うん。えー、ですので、今はそれが全然いいんですけど、当時はやっぱり許されない時代ですよね。えー、ただまあ、アントネットは、まあ、先、先進的なのか、うわかんないですけど、まず、当時の先進的ですからね、ただただぶっ飛んでるだけなんですけど、子供との時間作りたい。ね、しっかり育てたい。まあ、待望の子でしたから。ね、えー、まあ、その、勝利級。まあ、日本、日本にもあるよね。勝利級ってさ、その、あのー、新橋の先とかにもあるじゃない。ね。ああいう、まあ、ベルサイユ宮殿の中の、まあ、ちょっとした、こう、プライベートスペースに引きこもってね、もう子供をしっかり育てます、みたいなスタンスになっちゃって。うん。で、ま、さすがにルイ16世はそんな、一応国王ですから、そんなことはないんだけど、アントワネットはアントワネットで、やっぱりそういう、うーん、地方から来た貴族の相手、をしたりとか。まあ、ほら、中央でさ、パリとかの貴族の相手は、まあ、このもう国王とかがゴリゴリ、ね、政治やったりするわけだから、やるでしょで、その地方の、まあ、領主さんとか、うん、地方の貴族がいるわけだよね。その、ブルゴーニュ地方とかさ、ね、いっぱいそういうとこ、なんとか地方なんとか地方って、フランスにあるじゃないですか。そういうなんか、まあ、辺境のところの、まあ、貴族みたいなのもいるんで、まあ、そういうところは、あの、王妃が面倒を見るというか、王妃が越見をするっていう、まあ、決まりなんですよ。ね。えー、だからま、なんだろう、ほら、えー、全部が全部だって、安倍さ、安倍総理大臣はさ、その、なんての普通に政治やんなきゃいけないわけでしょ日本の。ね。え、なので、その北海道から来ました、みたいなね。ちょっと話聞いてください、みたいなのは、あの、安倍昭恵さんの桜を見る会でやる、みたいな。そういう感じよね。そういう感じ、そういう感じ。うん、そういう感じ。ね。えー、なので、だけど、その、王妃がね、引きこもって、一権はしませんと。私のプライベートの時間、子供をしっかり育てるんです、みたいな感じなんで、貴族としても、なんだ、あの女はと。<笑>ね。代々王妃っていうのは、そういう地方からの陳情みたいのをやる。ね、越見する。これ、仕事なんじゃないのねな、なんか子供かなんだか知らないけど、越見しないでね、引きこもって、じゃあ俺たちのはどこに言ったらいいんだみたいなさ。ねね、感じなんですよ。うん。そうなってくると、貴族の中でも、いや、ちょっとこいつらおかしいぞと。アントアネットおかしくねっていう気持ちもちょっと芽生えてるんですよ。はい。そんな状況。そんな状況で首飾り事件起きて、いやいや、またあいつやったぞ、みたいな感じ。地に落ちちゃうんだよね、評判が。うん。さあ、というわけで、26話。でございます。さあ、ここでまたキーパーソン。ね、26話からまた物語がガラッと変わります。25話までは、はっきり言ったら、まあ、その、オスカルとアンドレ、えー、それから、えー、ロザリーちゃん以外は、事実いるわけだよね。事実にいる人の話。で、えー、その、デュバリー夫人もいたし、ね、えー、ポリニャック夫人もいたし、で、ポリニャック夫人の娘が、貴族と結婚させられ、ね、ロリコン伯爵に結婚させ、まあ、ロリコン公爵か、に結婚させられそうになって、自殺するのも本当なんですよ。事実なんですよ、これ。なので、その、当時のフランス貴族、フランスの王室って、こんな感じだったよねっていう、その電気漫画なわけですよ、ただの。そこにこう、架空の、うーん、でフェルゼンもいるからね、本当にね。いるからね。あのー、まあ、アンドレとオスカルぐらいですよ。架空のキャラは。そこにこうちょいちょいスパイスで、えー、アンドレ・オスカルが絡んでいくぐらいな感じで、あのー、まあ、当時の歴史、歴史少女漫画みたいな感じじゃない事実だから。うん。えー、なんですけれども、26話からはですね、あのー、思いっきりこう、えー、なんて言うんですかね、えー、今まで、その、歴史の事実のとこにちょいちょい絡んでいったアンド,ルアンドレ・オスカルが、メインになってくるっていうお話になります。さあ、キーパーソン、謎の仮面の男、黒い騎士ですね。えー、黒い騎士というのがそうね、出てくるわけですよ。はい、黒い騎士、何者かっていうと、夜な夜な貴族の家に盗みに入り、で、まあ、貴族の家ですから、今みたいにね、あの、うん、株券があったりするわけじゃありませんので、まあ、貴金属、宝石類、ね、あるわけですよで。それをまあ、盗みに入って、で、えー、貧しい家に巻く。ね。えー、まあ、いわゆる義賊的な謎の仮面の男、黒い騎士というのが出てきます。ね。えー、まあ、日本にもいましたよね。ネズミ小僧ジ郎吉ってよく、なんでしょうね。まあ、江戸時代の話なので、えー、まあ、江戸時代の大体完成期、ね。から、天保期という、まあ、江戸時代の中盤からやや後半にかけて、まあ、活躍したというか、お話になることが多い、ネズミ小僧ですよね。なんとかの改革、なんとかの改革なんて言ってさ、改革やるっていうことは、江戸時代の、その政治がうまくいってなかったっていうことなわけじゃないですか。うまくいったら改革なんてやんなくていいんですよね。で、完成の改革とか、天保の改革とか。ね松平、えー、定信と水野忠国でしたっけえー、かなんかが、まあ、年代は忘れちゃいましたね。さすがに、さすがに忘れちゃいましたね。あの、やっていた時代ですので、まあ、うまくいってなかった。当然、うまくいってないってことは、あの、庶民は貧乏なわけですよね。で、それで、えー、大名屋敷に、よなよな盗みにはい占領箱を盗んでですね、で、こう、貧しい家に、こう、金貨をチャリンって2、2 3枚こう、投げていく、みたいな、まあ、そんな話、ざっくり言うと。ね、皆さんも、まあ、ネズミ小僧って言うと、そういうイメージあると思います。まあ、一応、ネズミ小僧って、その、ジロキチってやつはいたらしいんですけど、あの、貧しい家に金をまいたっていうのは、なんか、後世の着、客職らしいですね。うん。あの、本当に、なんだろう、女と、爆地に、使うために、まあ、盗みを繰り返してたのは間違いないんですね。うん。い、い、いたらしいんです。まあ、ねずミ小僧っていうぐらいですから、多分、出っ歯だったんでしょうね。おそらくね。いるじゃないですか。ネズミ小僧みたいなさ。まあ、背もそんなに高くないんでしょうね。小僧なんだから。大人だと思いますけど。ね、そういうなんかこう、うん、ちっちゃくて、歯が出てるみたいな、なんかこ、コソドロというか、お、お、お、コソドロじゃないね。おおそとどろ、どろ、わかんない。えへへ、めっちゃ盗んでるからね。だけど、まあ、あのー、なんていうの民衆からしてみれば、その、ま、大名はね、めっちゃ金儲けてるみたいなイメージあるじゃないですか。ね、事実だって、税金取ってるわけでしょで、こっちは貧乏なわけで。ま、お大名が、いわゆるその、フランスでいうとこの貴族みたいな感じだよね。だからね。うん。で、その、実際は、施しみたいなね、貧しい家にこう、チャリンチャリンって、あの、金貨を配ったりとか、はしてないらしいんだけど、ただあのクき大名から、大名屋敷から盗みを働いたと、ね、えー、あの大名をざまあみろみたいなさ、ね、ちょっとこう胸、胸圧というかスカッとする話なわけよ。庶民からすると。あの大名屋敷からまた何か金、金塊が盗まれた、金塊というか金貨が盗まれたとかさ、小判が盗まれたっていうニュースになるじゃない。うんね。えー、なってくると、まあ、庶民としても、ちょっとこう、スカッとするよね。うん。で、その、客色の中で、そういった噂話の中で、えー、英雄視してくるわけですよ。ネズミ小僧をね。よくやってくれたと。まあ、あの、よーく考えると、その大名屋敷から盗んで、まあ、そいつが酒とか女に使った金、で、大名屋敷は、やっぱりそこでちょっと貧乏になるわけでしょ江戸判定が貧乏になるわけでしょそうすると、えー、税金で賄おうとするので、全然自分たちのね、その庶民のためになんかなってないんですよ。よーく考えると。ね。えー、よーく考えるとなってないんですけれども、<笑>まあ胸がスカッとするじゃないですか。で、えー、もっとこう、英雄しね、よくやってくれた、みたいな話の中で、実はネズミ小僧っていうのは、その盗んだ占領箱のお金を庶民にね、ちょっとずつこう、貧しい家の長屋に 2、3枚ずつ投げ込んでいったんだ、みたいな。うん。まあそういう後の客色らしいんですけどね。まああの、この黒い騎士というフランスのね、謎の仮面の男。はい。えー、貴族の家に盗みに入り、貧しい家にまく。全くもってネズミ小僧と一緒ですよね。ただやっぱり、ね、日本でやるとネズミ小僧ですけども、あの、フランスでやるとやっぱ黒い騎士だからね。かっこいいよね。さっぱりいっぱいいっぱいフランスですよ。やっぱり、あの、エレガントにやんなくちゃいけないよ。やっぱりフランスはね、ネズミ小僧じゃダメですよ、やっぱり。<笑>名前がダメだもん。なんか。はい。まあ余談になりましたけれども。はい。えー、黒い騎士。何が黒なのかっていうとね、黒。まあ、夜ですから、やっぱ黒ですよね。黒髪なんですね。まあ、夜盗みに入るのにね、あの、キランキランのブロンドヘアだったらね、オスカルみたいなキラキラのブロンドヘア、目立ちますからね。やっぱ黒髪なんですよね。で、長いマント。真っ黒のマントで、黒装束。で、黒いマスクをしてるわけですね。えー、黒いマスクってあの、バタフライマスクね。目につけるやつです。仮面をつけてるわけですよ。はい。黒い騎士。で、この、まあ、フランスを舞台にした、ね、えー、物語ですから、黒髪の人ね、なかなか出てこないんですよね。うん。一人ね、いるんだよ。ね、アンドレだ。アンドレはね、黒髪なんですよ。あの、オスカルはね、もう、金金の金髪の金髪ですよね。あの、皆さんも、うーん、宝塚とかでね、なんとなくこう、ちょっとは見たことがあるかもしれないですけどもね。私見たことあります。<笑>あの、ちょうど大学卒業してすぐぐらいの時の彼女が、あの、図カファンでね、宝図カファンのことを図ファンって言うらしいんだけど、図カに行くんだけど、みたいななんか、ちょっとツーブって言っててね、まあ、しょうがないからさ、まあ、あんまりだけど、まあ、でも、でもね、やっぱり美しいですからね、うん、えー、なんか、まやみきさんとかさ、その時代だったような気がしますけども、ね、えー、なんか、鈴風真代さんとかね、え、で、だと思いましたけども、<笑>あの、見に行き、行ったことがあります。あの、ベルサイユのバラ見、見に行ったことあります。はい。ね、えー、ロングセラーですからね、いいんですけども、はい。アンドレ、ね。で、なんか姿、格好もね、アンドレ似てんですよ。で、オスカルもね、その、どうやら貴族がね、やられてると、黒い記事っていうのに。で、その時間ね、アンドレのアリバイがないんですよ。なんかふらーっと夜出てっちゃうな、あいつ。その、ジャル受験にいるんだよ。ねえ、だって、子供の頃から幼なじみで一緒に育ってるんだけど、アンドレどこだって言ったら、いや、なんかふらっと出てきましたよ。それは大人だからさ、出てくな構わない。え、飲みに行く日もあるでしょ、別に。ねえ、えなんだけども、その、うん、貴族がね、ああ、昨日黒い騎士出てうちやられましたわ、っていう時に、やれ、あれアンドレいなかったな、みたいな。そういうことがね、ちょっと続くようになるんですよ。オスカルは、あれ黒い騎士ってアンドレなんじゃないっていうふうにうか、疑いの目を持ってるわけですよ。さあ、ある日の舞踏会、ね、えー、に、まあまあ、時は変わってね、ある日の舞踏会で、まあいろんな事件が起きるんですよ。いろんななんかその、うーん、置き引きが起きましたとかさ、財布が盗まれ、まあ、財布をこう、すられたよとか。ま、ダンスパーティーにね、その内ポケットに財布入れてるなって話なんですけど、ま、なんかお財布が盗まれたとか。あと、なんかしてたはずの指輪が盗まれた、そんなはずはないと思うんですけど、ま、ここは、なんか創作だと思いますけどもね。あの、いろんな事件が起きるんです。窃盗事件が。で、たまたままたアンドレいないんですよ。ね。アンドレいない。で、黒い騎士がバーンって、こう、現れて、ね。えー、なんか、お前たちの貴金属は、いただいたはっはっは黒い騎士だぜアデューみたいな感じね感じなんですよ。で、えー、オスカルはさ、やっぱほら、そこは警護をしてるわけでしょ武道会の警備をしてるんで、オスカルね、追いかけるの。追いかけるの。だけどね、オスカルってすげえこう、一騎打ちとか負けない剣の名人なんだけど、あの、追い詰めたんだけど、黒い騎士にやられるんですよ。黒い騎士めちゃめちゃ腕が立つんですね。うん、オスカルやられちゃうん、やられてだから取り逃がしちゃうんですよ。で、えー、なんとかね、そのオスカルはまあ死ぬわけにいかないですから、まあ、そのやられたはやられたんだけど、なんとか逃げ、なんか、あの、民家とかに逃げ込んで、えー、まあ死、死なずに済んだわけですよね。翌日。はい。ベッドでね、見知らぬ天井。そりゃそうですよね。な、な、なやに、な、逃げ込んでるわけですから。で、なんか、すげえ軍服着た人がさ、血流して倒れてるわけでしょ、朝来たら。それはなんか寝かすよね、ちゃんとベッドにね。えー、で、翌日オスカル目覚めました。その家になんとロザリーがいると。はい。ね。えー、ロザリーがいる。ロザリーさんは、その、結局ね、ポリニャック夫人が、まあ自分の実の母だ、ということが、えー、まあ、判明しまして、まあ、仇だったんだよね。自分の育ての親を引き殺した、馬車で引き殺した犯人が、まあ、自分の生みの親だということが分かって、まあ、非常にこう、微妙な関係なんだよね。微妙なんだよね。うん。で、まあ、血は繋がっ、自分のだから実の妹かが、え政略結婚で、ロリコンと結婚させられそうになって、党から自殺しちゃう、事件があった後、まあ、ポリニアック家に来ないかと。ね。まあ、なんかいろいろあって、それはなんかあなたのね、育ての親を馬車で引いちゃったのかもしんないけど、あなたは私の子だよね、と。で、あの、妹もね、飛び降り自殺しちゃったし、あの、うちに戻ってきなさいって、ま、言われるわけですよ。まあ、ロザリーちゃんはロザリーちゃんで、ずーっとその、うーん、ジャルジュケね、オスカルの地にずっと居候してるわけにもいかないわけですよ。で、その育ての親は亡くなっちゃったから帰る家もないと。いうことで、どうすんべっていうことで、一旦ポリニャック家に戻ろうとするんだけど、ね、まあ、微妙だけどね、でもほら、仇がさ、自分の実の母だから、その仇を撃つっていう、その、動機もちょっとフラッとしちゃうし、まあ、まあでも私は、ね、帰る。といえばやっぱ一が繋がってるからね。ポリニャッケに戻ろう。戻りますと。ね。あの、ジャルュ刑にずっと。な、ほら、ジャルュ刑はさ、そのお母さんの、ね、育てのお母さんの仇を打つために、まあ、その、剣の訓練をしたりとかさ、まあいろいろこう、サポートをしてくれてるんだけど、まあそこには、血筋がないからね。うん。まあ、出てかな、いずれ出てかなくちゃいけないわけですよ。で、まあ、しょうがないポリニアックのところに、ね、自分の実の母、まあ、仇なんだけども、実の母だし、まあ、お世話になるかと、いうことで、まあ、実家に戻ってたんですね。僕も戻ってたんですけど、ポリニアック夫人がまあまあのクズで、その妹を、うーん、シャルロットちゃんをロリコンに売ろうとしたら、まあ、結婚し、ね、結婚させようとしたら、まあ、失敗したじゃないですか。あの、自分の娘がうつになって、飛び降り自殺しちゃったわけですよ。ね。えー、なので、その同じ、えー、っと、ドギー、どんなっけ、ドギー種公爵でしたっけね。えー、のその離婚に、いやいや、あの、ちょっとね、若すぎたね、つっ,って。うん、十何歳だったから、十三歳とかだし、ちょっと、ね、やっぱ、お前、お前じゃ無理だろって<笑>。ね。なんかやっぱショックだったみたいよっていうことで、あのうちね、ずーっと家違ったんだけど、あのあいつにお姉ちゃんいて、まあまあ美人なのよって。この子よくねって言って、そのまた、ど、そのね、結婚相手を殺させてとか自殺させてしまったドギー主公爵に、あの、ロザリーを売り込むんですよ。ポリナック夫人が。まあ、ロザリーは、あの、架空の人物ですので、これは事実ではないんですけども、っていうことで、ポリニアク家に戻ったんだけど、ねだって妹が目の前で自殺してるわけでしょその政略結婚させられそうになって。で、ね、なんだかんだあって実家戻ったんだけど、その母が同じようにね、そのロリコン伯爵に自分を結婚させようとするわけですよ。うん。で、ふざけんなって言って、家を飛び出したのがロザリーで,で、ロザリーは今パリの家で普通の民家に暮らしてるのね。そこの家にオスカルが、まあ、こう、倒れ込んだと。いうことで、こう、ロザリーと久々の対面になるわけですね。はい。っていうことなわけですよ。で、まあそこでね、パリの、パリってったら首都ですよ。パリは首都なんだけども、その首都に住む民間人。ね、えー、オスカルは、まあ、看病してもらって、ね、えー、何もないところな、お構いもできませんけど、って言って出されたのが、もう、具が入ってない、じゃがいものスープ。ね、具が入ってないじゃがいものスープ。だから、まあ、なんだろうね、うん、あったかいビシソワーズかな。かポタージュと思っていただければいいかな。なんかね、その、ゴロゴロ野菜じゃない。うん。ね。だけど、その、(笑)ビシソワーズとかは、私たちは、あえて、具が入れられるんだよ。別に、ゴロゴロ部位やベースも食えるし、ゴロゴロミネス、ま、ゴロゴロミネストローネはあんま美味しくなさそうだけど、なんか、ね、そういうのできるんだけど、あえて、ビシソワーズ食ってる節ちょっとあるじゃん。滑らかだね、なんつって。ね、違うんです。その時のパリの人は、もう、なんていうのもう、とろ、溶けて、もう、に、ねんだ、じゃがいもがあるかないかわかんないようなのを、とりあえず、ね、温めて、ちょっと塩味かなんかつけて、もう胃に運ぶ。もうそれが精一杯なんですよ。ねそ、そんなレベルの貧しさなわけですよ。だって、貴族はさ、毎日毎日ダ,ダンスパーティーやってりゃ、なんか、その、ダンスパーティーのとこにはなんかケータリングみたいなのが結局あるわけでしょ絶対。ダンスパーティーがあるんだ。舞踏会があるんだから。だって、シンデレラだってさ、ね、舞踏会に行くときに、あ、あるじゃないなんかその、踊る脇にさ、白い布がかかったテーブルがあって、その料理とかめっちゃあるじゃん。なんかバイキ、バイキングみたいになってるバイキングっていうかなんか、スモーキーボードっていうんだっけバイキングってのは言わ,言わないんだよね。確かね。あの、スモーガスボードか。なんか、その、そのスモーキーボードはなんかね、あれだね、臭くなってる板だから違う。スモーガスボードとか言ったかな確かねうん。バイキングってのはあの、ほら、なんてのそれこそ、海賊が、とりあえず食うぞーって言って、こう、めっちゃ、なんての食料をね、えー、並べて、みんなでわーって食べるっていう、なんかそういう感じなんでしょああいうなんかリッシュ、なんか、と、自分の好きなだけ取りなさいみたいなのをバイキングっていうようになったのは帝国ホテルが悪いらしいよ。帝国ホテルが、うん、バイキングっていいよね、キャッチーだよねってって、帝国ホテルがああいうね、ビュッフェスタイルみたいなのをやるときに、バイキングって、こうキャッチーに売り出したのが定着しちゃって、今バイキングっていうと、ね、日本だったらもうそういうさ、なんか、朝食バイキングとかさ、なるじゃないなんかよくホテルとかであるじゃないだけど、あれ海外に行って、まあフランスとかだからアメリカとかわかんないけど、行って、じゃバイキングで、食べ、バイキングの食べ放題ないですかねなんて言っても誰もわかんないらしいよね、うん。あれまあスモーガスボードっていうらしいんで、ちょっと覚えておいてください。まあともかくとして、あのー、まあそうやってさ、ねえ、貴族はね、ダンスパーティーでもうお腹が減ったらもうそういうのパクパクパクパク食べたりとか、普段だってめちゃめちゃ豪華な、ね、食ってるわけじゃないですか。だけどもパリのね、住民、しかもパリだよ、首都なんだよ、に住んでる一般人はもう本当にジャガイモのスープ、ね、塩味がちょっと効いたジャガイモのスープでなんとか食ってる、こんな状況。だから、オスカルは、ちょいちょいだからさ、その庶民に、まあ、から、んで、庶民がいかに貧しいかっていうのを、まあ、知るわけだよね。さあ、えー、ともかくとして、あのー、アンドレの問題ね。黒い騎士が出てくるわけですから。アンドレ何してる問題がいるわけですよね。で、その街ではさ、その黒い騎士ってのは噂になってるわけですよ。そのネズミ小僧と一緒ね、えー、多分黒い騎士は、あの、庶民にね、その施しみたいのをしてないかもしれないよね。だけどやっぱそう言って話の尾ひれはひれがついて、えー、黒い騎士万歳と、ね、えー、貴族何するものかみたいな、なんかそういうデモとかが起きてるわけよ。ね。で、<笑>まあ。民衆はね、その黒い騎士っていうのを英雄視して、これほどまでに王室とか貴族に対して反感を持ってるということをまあ知るわけですよね、オスカルは。で、それがまあ、オスカルはアンドレ、ね、うーん、だと思ってるわけで、アンドレに、いや、お前何した、何してなんって、ね、お前ちゃうんかいっていうふうに言ったらですね、いやいや違うんだと。ね、俺は、その、アンドレは、あの、貴族の家にお邪魔してますけど、平民なんで、その、反政府、ね、の、まあ、集会というか、教会の集会に出てるんだよ、と。ね、そういうのが今、結構、巷で流行ってるんでね、まあ、そういうのをやっぱ共感するんで、そこに出てるんだ、というふうに、まあ、告白をする。じゃあまあ、黒い騎士がアンドレじゃないということが分かって、とりあえず人安心なんだけど、じゃああいつ誰やねんっていう話になって、まあ、ね、その、義族的な感じで英雄士はされてるけど、盗みを働いてることはまあ確かだし、うーん、オスカルはやっぱ一応、一応貴族なんでね、それを取り締まる側ですから、うーん、じゃあね、えー、一応私が偽物、ね、偽物が出ればさ、なんだよ、俺が本物なのになと、なんてのこう、おびき寄せられるじゃないですか。ね、だからルパンが、ゼニガタ警部のまね、偽物に化けたら、ね、なんか、ゼニガタの警部が出ましたみたいになるとさ、えー、つって俺はここにいるんだけど誰だ化けてんのはルパンかつってわーって来るじゃないですか。ね、いうことで、あの、偽物でね、おびき寄せようぜ作戦を考え出すわけですよ。で、最初、オスカルが、俺がやる。ね、私がやるって言ったんだけど、いやいや、お前金髪じゃねえかと。どう見ても俺だよね、つって。黒髪だし。うん。お前じゃダメだわ、つって。俺やるから、つって。アンドレが偽物に化けて、帯出そう大作戦をやるんですよ。うん。したらね、このアンドレが、盗みの才能があって、偽物なんだけどさ、偽物でうろうろしてるだけじゃなくて、やっぱね、ねあいつ、あいつなんかうろうろしてるだけでただのコスプレじゃねえかって言われちゃうじゃん何もしなかったら。だから実際ね、アンドレ盗みに入るんですよ、貴族の家に<咳>。ね。だけど、このアンドレがね、盗みの才能がね、あるんですよね。でね、実際おびき出す前に、いろんな貴族の家からめっちゃ盗むの。うん。あの、作戦っていうか、ただの盗みが上手いアンドレっていうね。うん、いうことに、ま、なる、めっちゃ盗むんですよ。で、えー、まあまあ、それはね、あの、別に盗もうとして持って盗んでるわけじゃないですから、で、別にオス、あの、アンドレもオスカルもその、金品が欲しいわけじゃないんでね。一応、こう、こっそり後で返しておくらしいんだけど。さあ、本物がね、まあ何回かやってると、噂になるわけだし、本人の耳にも入るでしょ。本物がね、出てくるんです。黒い騎士。出てきて。当然、まあ、オスカルはと捕まえようとするわけですけれどもね。えー、そこで、ええー、まあ,あ、アンドレの方は、と、偽物がこう、退治するわけですよ。ね。で、えー、なんやかんやあって、アンドレめちゃめちゃ強いんだけど、アンドレは、黒い騎士めっちゃ強いから、もっと強いから、アンドレに、こうね、こう、まあ、剣で切り合ってるうちにですね、なんと (笑)、アンドレイは左目に、まあ、傷を負ってしまうんですね。傷を負ってしまうんですよ。ね。で、まあ、取り逃がしちゃうわけですよ。ね。その、オスカルも来るんだけれども、アンドレイのことが心配でしょ自分のね、幼馴染みのアンドレイさん、自分の部下ですから、あの、目の前でね、え、闘ットして切られちゃってるんで、本当だったらそこでね、えー、黒雪死捕まえなきゃいけないし、まあ、オスカルならオスカルでなんとか勝てたかもしれないんですけれども、まあ、実際問題アンドレが傷を負ってるということで、解放してるうちに黒雪死逃げられちゃう。ね。えー、まあ、一応一命は取り留めたんですけども、あの、左目の、に大きな傷を負ってね、お医者さんも、まあ、失明する危険性が、まあ、極めて高い。えので、えー、絶対に包帯はね、えー、取るなと。いう忠告をします。まあ、あの、この忠告ってのはもう完全に前振りなんだけれどもね。で、えー、まあ、黒い騎士は、どんどんね、今まではその義族的な感じで、まあ、貴族の家に入って金庫を盗むだけだったんですけども、ちょっと過激になってくるんですよ。ね。あの、武器。まあ、例えば、銃とか、剣とか。まあ、そういったものを、まあ、当然、当時のフランスですから、まあ、今だって、ね、えー、まあ、自衛隊の輸送部隊みたいなところにはきっと銃とかがあるんでしょうね。おそらくね、銃とか運んでるんでしょうね。知らないですけど。あのー、まあ、当時のフランスですから、普通に、えー、銃とか、剣とか。まあそういったものも輸送するわけですけど、この輸送の武器の馬車、武器を輸送する馬車を黒い騎士が今度襲うんですね。で、この200兆の銃を、まあ強奪することに成功するわけです。うん。まあもちろん武器もね、売ったらお金になりますけれども、ちょっとこう黒い騎士のその、うーん、なんか毛色というかさ、やり口が変わって、今まではなんか金が余ってしょうがない貴族の家に入って、金品を盗んで、まあ、庶民に分けるみたいな感じなんだけど、明らかに武器を集め出してるわけですよ。でしかも200兆自分が使うわけじゃないですよね。えー、いうことでちょっとこう、毛色が変わってきた。うん、ちょっと過激になってきますよね。えー、で、この武器がね、この絵体の、まあ、武器だったんでしょうね。オスカルの親父がその武器の輸送、平坦の担当者だったわけですよ。ね。えー、で、まあ、オスカルはね、まあ、自分の親父が実際問題の被害者になるわけです。まあ、ジャル受験に盗みに入って金品を奪われるわけじゃないんですけれども、まあ、あ200兆の銃ちょっとおかしいよね。ね、今までちょっと変わってきたよね、ということでですね、まあ、オスカルはオスカルで黒い騎士のことを捕まえたい。で、まあ、黒い騎士は、まあ、黒い騎士の方でね、もっともっと武器が欲しいと。いうことで、まあ、あのー、オスカルはこう、夜な夜な警備に行くんですね。そしたら、まあ、オルレアンコ。また出てきましたね、この人ね。オルレアンコ。まあ、反王派、王,王政派というか。まあ、とにかく、今の王様が政治してる以上偉くなれないと。いうことで、現体制をなんとか崩壊させたいという人なわけですよね、オルレアンコって。で、オルレアンコのね、お家の近くで、まあ黒い騎士を、まあ、見かけたんですけども、見失っちゃうんですね。うん。見失っちゃう。で、やっぱりあいつなんか絡んでんな、と。ね。いうことで。まあなんならオルレアンコが、こう、うーん、雇ってる。ね。えー、盗賊なのかなということで。すごいですよね。オスカルはもうオルレアンコに直に聞きに行きます。もう、もう周りくどいことしない。ね。オルレアンコが、まあ住んでるパレ・ロワイヤルという、まあ、なんと言うんですかね。えー、今、あのー、なんか大法院かなんかになってるらしいんですけれども、まあそういう、まあお城というか、まあ大邸宅に乗り込んでいくわけですね。まあ、ね、オルレアンコっていうのは、その、ルイ14世ね、あの、死んじゃったルイ15世のまたさらに上、お、お、親父ですね、えー、の時には、まだパリであの、政治をやっていたわけですよ。で、その時の、うんなんていうのベルサイユ宮殿的な、パリにあるベルサイユ宮殿的な政治の中心地が、このパレ・ロワイヤルという場所なんですね。で、えー、ルイ14世の弟、が、この、オルレアン公と。の、だから、えっ、ー、と、ここで出てくるオルレアン公の、えー、親父ですね。親父です。うん。で、えー、なので、だから、前の前の国王のおいっ子に当たるわけですよね。オルレアン公で、実はね。すごい、だから、格式高い人なんですよ。なので、このパ,ルパレロワイヤルという、元、まあ、宮殿を、まあ、代々与えられていると。いう、う、ところなんですね。で、まあ、その、オルレアンコ、今のオルレアンコは、まあ、親父からもらった、その、ね、えー、元、ベルサイユ宮殿、パリ、パリサイユ宮殿だね。だからね。<笑>えー、まあ、豪華な、すごいいい家柄なんだけれども、まあ、オルレアンコってほら、なんかいろんなさ、ね、なんか、殺し屋を雇ったりとか、結構雑じゃないですか。ずーっと。で、浪費癖もあったんで、結構ね、あの、貧乏になっちゃったんですよ。で、貧乏になっちゃったから、どうしたかっていうと、その国王陛下から賜りました。国王がその、ルイ15世かなの時代に、あの、ちょっともうパリが手狭だから、あの、ちょっと離れたベルサイユに宮殿でかいの作りますって、14世の頃か。に、あの、移転したんですね。移転をしました。えー、なんで、あのー、そのね、パリの、まあ、パリサユ宮殿を、オルレアン公は、親父の代からずーっと任されたんだけど、子供の代、今出てきてるオルレアン公の代になって、ちょっともう手放さなきゃいけないみたいなね、貧乏になっていっちゃうんですよ。で、このオルレアン公って何をしたかっていうと、中庭、宮殿の中庭を、なんか解放してね、だ土地を売っちゃうわけですよ。お金がないから。うん。ね、その、商店街みたいなのを、その、どんどんどんどん商店を入れたりとかして、まあ、切り売りをしてるわけですね。自分の宮殿ですよ。しかも、元、ルイ14世がいた頃の、あの、宮殿ですよ、はっきり言って。だルイ13世の頃とかもめちゃめちゃ全然宮殿だから、その、パリの三重市って昔、ね、あの、ありますよね。ダルタニアンとかさ、あるじゃないあの辺の時の宮殿よ。ね、あの時代の宮殿を、民間に売りさばいちゃうんですよ。これがね、当たるんですよね。あの、パサージュっていう、まあ、商売形態。なんていうの、ちっちゃいお店がすげえいっぱいある。みんなからなんだろうな。イメージとしてはね、そうだな。うーん。あの、アウトレットあるじゃない。五ンバアウトレットとか、佐野アウトレットとかあるじゃない。あれ、ちっちゃいお店がわーってこう、軒を連ねているみたいなイメージ。その、ブティックとかね。カフェとかがさ、でっかいなんか建物の中にいっぱい入ってるっていうんじゃないの。こうちっちゃい建物がいっぱいあるじゃない。ゴテンバウトレットとか私もよく行きますけど。ね。これね、パサージュっていうまあ、携帯なんだけど、これが当たったんですよね。うん。これでね、一山当てたっていうね。まあ、俺ねそんな、そんな話もあったりなかったりするわけなんですけれども、で、えー、おそらく次回、もう一回歴史整頓します。もうこっからね、フランス革命に怒涛のように入っていくんで、あの、実はこのパサージュの中のカフェが、ええー、まあ、ジャコバン派っていうね。まあ、その革命、まあ、革命もいろんな段階があって、その、革命する人たちの溜まり場みたいに実はなってたりするんですね。まあ、ちょっとこれは来週以降に回しましょう。えー、今は、ま、そのオルレアン港の居城、ね。えパ、ー、レロワイヤルに、オスカルが乗り込んだというふうに思ってください。まあそこでね、えー、まあ黒い騎士は黒い騎士で、オスカルのことを、まあオスカルの親父からまんまと200兆10を下占めてますからあ、オスカルがね、来たということを知るわけですよ。まあオスカルもオスカルでね、えー、黒い騎士見つけようとしてるんで、これも見つけ合い合戦になるわけなんですけども、黒い騎士の方が一枚上手。まあもちろんね、えー、ホームですからね、そのオルレアンコーのお家の中に、まあかくまわれてるわけでしょうから。ね。いうことで、黒い騎士のが今回一枚上手で、えー、ホルダールドアップということでですね、えー、銃を突きつけられて、オスカルは捕まっちゃいます。はい。捕まっちゃいます。ね。えー、殺しませんよ、当然。オスカルの親父に対して、お前は手紙を書けと。いうことで、お前は人質だと。お前の身柄の、こうね、解放の代わりに、あと500兆銃持ってこいと。ねえ。いうことで、黒い騎士どうやら銃を集めてるんだと。ねえ。なんかこう、ちょっと毛色変わってきてますよね。今まではなんかいいやつみたいなさ。ねあの、盗んで、こう、貧しい人に小判あげる。小判はあげないか。金貨をあげるみたいな感じでしょ。どうやらなんか銃をめちゃめちゃ集めてる。ちょっと気な臭くなってきますよね。なんかフランス革命の匂いちょっとしますよね。えー、いうことで、えー、まあ、かけと。ね、父に手紙を書きなさいよ。あと500兆銃持ってこいよ。いうふうにかけ。でもオスカルはそんなのね、書けるかっていうところで、まあ、捕まっております。はい。その頃、アンドレさんね、ね、えー、ジャルジュのバーやから、ね、オスカルが、あのー、パレロワイヤルに行って2日帰ってないと、いうことを知るわけですね。あの野郎またどっか行きやがったと、いうことで、しょうがねえ助けに入るか、ということで、はい。えー、なんやかんやありまして、オスカルを救出をいたします。ね。で、えー、助けに行くときに、ほら、オスカルにね、その、夜な夜な助けに行くわけでしょ、オスカルをね。で、医者からさ、左目に怪我してるんで、お前絶対包帯取るなよ、言うんですけど、包帯を外して、オスカルを救出に行っちゃうわけですね。行っちゃうわけですよ。うん。で、えー、なんやかんやあって、オスカルを救出をして、黒い騎士も捕獲をします。まあ、とっ捕まえるわけですね。で、仮面を外して、なんだと。お前結局誰やねんっていうことで正体が明らかになります。まあ、あの、多分この番組の中では初めて出ますね。ベルナールという男だということがわかります。ベルナールはですね、ロベスビエールいましたね。パリの弁護士です。で、なんとか学院の主席で卒業するときに、ルイ16世就任おめでとうございますって祝辞を述べたおぼっちゃんです、えー、この人のところにいたんですね。新聞記者ベルナールでございます。お前やったんかいというところで、えー、オスカルじゃなかったアンドレの左目は当然限界を迎えて、失明をしてしまうというところなわけですね。はい。いろいろこう、まあね、あの、新しい黒い騎士というのが、まあ、出てきましてね。ええー、それが、ま、新聞記者ベルナール。つまり、まあ、なんでしょうね。その、王室のスキャンダルなりなんなりっていうのを書いていた本人だということですよ。うん。あのー、なんだろうね。例えば、首飾り事件の件もそうだし、うん、フェルゼントのね、こともそうだし。まあ、だから、瞬間文週刊文集の記者みたいなね。有名な記者みたいな、毎日新聞の持月磯子みたいなもんですよね。うん。ええー、いうのが、ま、黒い騎士だったと。いうことになるわけですね。で、うーんー、まあ、今後ね、この黒い騎士っていうのは結構このほら、暴力に訴えてね、馬車を襲って銃をゲットしたり、ま、いろいろと無茶なことをしているんですけども、まあ、今回ね、あのー、まあ、オスカルとアンドレ。ね。ええー、アンドレはさ、まあ、あの、自分にね、こうよく似た姿観光の、うーん、黒い騎士、ベルナールに言うわけですよね。お前間違ってるよ、と。ね。えー、そういうことそんなのしちゃダメだよって言うわけですよ。でオスカルはさ、自分のね、お友達の、お友達というか部下のね、うん、とってもこう、信頼のおける部下のアンドレを傷つけた。ね、えー、ベルナールに対して非常に強い怒りを持ってるわけですよ。ね、その一瞬逃げるときも、もうお前を撃ち殺すみたいな感じで実際撃ってるんですよ。銃をね。結構怒りに任せてるというか、その怒りにコントロールされてしまっている部分ありますよね。で、ベルナールはベルナールで貴族への怒りみたいなのが、その自分は正義なんだと。ね。悪いのは貴族なんだ。最初は貴族の家に盗みに入るぐらいで良かったんだけど、貴族をね、ぶっ潰したいとかさ。で、武器を集めて自分の仲間に配れば、うんー、まあ、この、なんていうの暴動が起き、起きやすくなるとかね。まあ、きっとそういうことなわけですよ。ね。貴族への怒り、王族への怒り、みたいなので、やっぱ衝動的に動いてるじゃないですか。ね。えー、なんですけども、まあ、アンドレがね、説得をして、その、オスカル、ね、に対してもそうだし、まあ、ベルナールに関しても、やり口を変えなさいと。いうふうに、アンドレは自分の身はね、もう左目は見えなくなっちゃうんだけれども、非常にこう、いい、いいやつ。なんだよね。いいやつなんだよね。うん。えー、いうことで、その、まあ、革命のね、精神っていうのを、実は、この、まあ、ベルナールっていうのが今後ね、えー、革命をまあ進めていくことになるんだけれども、その、やり方をね、えー、ちょっと考えなさいよ。自分の、ま、いいストーリーに対して、こう、突き進んでいくっていうのが、ま、革命だと思うんだけれども、うーん、まあア、アンドレンにいアンドレにね、えー、ま、命をかけてこう、訴えられたことで、ベルナールは、ま、今後ね、あの、まあ、新聞記者らしく演説とか、まあ、自分のね、出版物とかで、えー、まあ、革命を支えていこうというふうに、まあ、なんていうの、うん、変わっていくというところでね。この、うん、まあ、結局ね、まあ、自分の思いを実現するときに怒りに任せていくと、まあ、ろくなことがないわけですよ。もちろんね、あのー、うんフランス革命ですから暴力的なところが、ええー、多分に今後出てきますし、その流れの中で、えー、上がられない部分っていうのはね、当然出てくるんですけれども、うんうん、まあ、革命ってね、えー、そういうふうにやると結局うまくいかないよねっていうのが大きな伏線でここで貼られるわけですよ。実際、まあ次回多分フランス革命編をしっかりやろうとは思いますけれども、実際フランス革命って、成功したのか失敗したのかっていうと、ちょっと判断によりは微妙なところあるんですよね。うん。あの、次回ちょっとガッツリやろうと思いますけれども、えー、実はこの後、ルイ16世もマリー・アントワネットも首を跳ねられるんですけど、この後ね、実は王政復活する、したりしちゃうんですよ。なんか、ぐちゃぐちゃっとして、その、怒りでね、国王を殺せ、マリーアントネットを殺せってのはいいんだけど、その後のビジョンがないの。これはね、まあ実は、今イスラエルすげえ揉めてる話は、まあ今日はしてないんだけれども、そのハマスっていうね、そのパレスチナの、まあ、ギャングみたいなね、ギャングって言っても、その、ちゃんと選挙やって政権取ったりしてるから、ギャングとも言えないんだけれども、まあ、ね、そういう、まあ武装集団がいてさ、で、イスラエルってこれは国だよね。で、その、ハマスっていうのがイスラエルにわーって、すごい何千発もミサイル撃ってきてさ、すーげえイスラエルやられてる。で、イスラエルはやっぱり、ふざけんなーって言って、今ちょっと頭に血が昇ってる状態で、やり返そうとするんだけど、そのやり返すのが、怒りでやっちゃうから、その、じゃあハマス潰すのはね、それは、ハマスっていうのは武装組織で、その、なんだろ、う、住吉会とかさ、駆動会みたいなぐらいの話よ。イスラエルは国だから、そりゃ、まともに戦争したら、ハマス勝てないんですよ。まあ、このパレスチナ問題もちゃんとやるや、やりたいけどもね。うん、やりたいんだけども、あの、まあ、絶対勝てないわけよ。ね。じゃあ、このハマスを、まあ、潰すなら潰すで、まあ、しょうがないんだけど、その後、じゃあ、どうすんのっていうビジョンがイスラエルにないから、これは、ま、なんて言うんだろう。まあ、しょうがないんだよ。それは悪いって言ってない。だって、いきなり何にもない平和なところにミサイル何千発も撃ち込まれてるわけだから頭に血が昇るよね。そりゃそう。あの、な、なんならアメリカの 9.11 の時もそうよ。ね、何にもない平和の時に貿易センタービルに飛行ガンガンって突っ込んでさ、もう何千人って死んだわけじゃない。で、その対イスラムのテロに対してアメリカ人がもう頭に血が昇っちゃって、王様ビンラディンだ、なんだって言ってね。えー、その、空爆とかしてさ、みんなぶっ殺したわけじゃん。だけど、その後のアフガニスタンで、おまあ、タリバン殺すのはいいよ、じゃあね。うん。タリバンを殲滅するのはいいんだけど、その後のアフガニスタン同寸の問題っていうところが、まあ、ほら、怒りに任せちゃうと、パーンって抜けてるから、結局、アフガニスタンの統治、アメリカの統治って失敗しちゃうじゃないですか。ね、アメリカ軍がもう、あの、なんて言うんですか、もう撤退しますとかっていうので、結局その、うん、武装組織にアフガニスタンを委ねる、委ねざるを得ない状況に、まあ、正直なってるわけですよね。しょうがないよ、あんなね、もう日常、何にもない日常に飛行機貿易センタービル、アメリカのね、もう貿易センタービルって言ったら、なんか、こう、象徴的な建物ですけれども、そこにいきなりテロでね、飛行機バンバンって突っ込んできて全部崩れたわけでしょそれはしょうがないんだよ。頭に、それは血が昇るんですけれども、その後のやっぱりビジョンがないまま行っちゃうと結局、うーん、革命というかね、えー、そういうことってうまくいかないよねっていう、まあ大きなこれ伏線なんですよ。フランス革命もね、その、首跳ねたところまではいいんだよ。じゃあ首跳ねた後どうすんのっていうところに、なかなか考えがいかなかったんで、結局ね、まあ失敗というか、微妙な感じになったりする。で、その微妙な感じを救ったのがナポレオンなんだよね。実はね。まあその辺、ちょっと次回ね、しっかりやっていきたいと思います。ということで今日は以上でございます。オスカルとね、アンドレ。まあ、黒い騎士が出てきて、そのオスカル、アン、オスカルとアンドレ編で、こっからであれですよ。オスカルとアンドレの恋、どうするの問題とかね。いろんなのが出てくるし、えー、オスカルもね、今のこの絵隊長の座にいるのいないの問題とかね。で、フランス革命がどうなるの問題とかね。いっぱい出てきますので、えー、次回お楽しみにください。次回はちょっとフランス革命をしっかり押さえておいてから、もう一回、ええー、やろうかなと思います。多分、あと3回か4回ぐらいで終わるんじゃないかなと思っております。今週は以上です。また来週お楽しみください。さよなら。